0: Johannes, dann bist du dran mit deinem Ja, also ähm, es ist mir natürlich eine Freude, jetzt <lacht> kurz und simpel äh, wieder äh, einzugreifen. <lacht> und zwar äh, komme ich zu meinem Hauptthema. Und mein Hauptthema ist ein Thema, was mich tatsächlich im Dienst letztens ereilt hat, noch als Nichtfacharzt und mich gefordert hat zumindest. So möchte ich das mal ähm, formulieren. Und ich möchte mit euch in ein Fallbeispiel erstmal einsteigen und möchte euch diesen Fall beschreiben. Der ist lang genug her. Ich habe ihn ein bisschen abgeändert, als dass man den jetzt hier äh, kommunizieren könnte. Und zwar ist es so, ich hatte intensiv Spätdienst und die Notaufnahme ruft mich an und sagt, ja, es kommt gleich ein NEF. Und da ist eine Patientin, keine Ahnung, 24 Jahre, 36. Schwangerschaftswoche, plus 4 und die hat zu Hause einen Krampfanfall gehabt. Und ja, der Notarzt hat angerufen und gesagt, ja, die muss neurologisch in den Schockraum. So, das war die Voranmeldung. Ich sage, ja, ich komme dahin. hin. So, das läuft bei uns halt so, dass der Intensivspieldienst zum, zum äh, Schockraumtelefon läuft oder der Intensivdienst ging zusammen mit dem Diensthabenden Vordergrund im, im Haus, also im Anästhesisten. Die Kollegin war aber im OP und war nicht abkömmlich. Ja, ähm, wir kamen da an ähm, und diese Patientin befand sich mit einem GCS von drei auf dieser Trage oder auf der Striker. Und äh, die Sättigung war mehr schlecht als recht. Sie hatte 15 Liter Sauerstoff auf der Nase und sie, es imponierte ein schwangeres Abdomen und während des Umlagerns ein erneuter generalisierter Krampfanfall und sonst auch ein relativ ödematöser Habitus, so möchte ich das mal formulieren. Zufälligerweise war es dann so, um dieses Fallbeispiel einzusteigen, ähm, ich, ich sehe hier schon ähm, über die mir zugeschalteten... Anderen Studios sozusagen äh, nicken, wissen es nicken, aber ähm, es war dann so, dass äh, glücklicherweise ich mit der Diensthabenden Kollegin im OP-Bereich vorher telefoniert hatte und ähm, die gynäkologische Oberärztin, die sowieso im Haus gerade war, auch dazu kam und gleich sagte: Ja, wir müssen dieses äh, Kind jetzt auf jeden Fall zur Welt bringen. Dem sind wir dann relativ schnell nachgekommen und das war auch das Einzige, was diese Frau gerettet hat, was das Kind gerettet hat und am Ende ist für alle gut ausgegangen. Was ist die Moral von der Geschichte oder um was für ein Krankheitsbild? Hast du da erst drei Dame eine Spinale gemacht? Natürlich, wie sich das gehört. Ich habe erst eine PDA gelegt und die habe ich dann aufgespritzt. So. Ja. Also Machst du das nicht so? Entschuldigung. Fünf Leute <lacht> haben sie gehalten. Ja, genau. So. Es war ein bisschen wie ein Schiff auf hoher See, es schwankt immer etwas von rechts an links. Aber die Schultern Nein. hingen gut runter. <lacht> Genau. Ja, es war in der war so, genau, wie ein oh. Tannenbaum. Ja, nein. Ähm, also ihr wisst sicherlich, worauf ich hinaus möchte und jeder, der äh, in einem Anästhesiehaus mit einer größeren Geburtshilfe arbeitet, so wie bei uns, der hat das sicherlich schon mal gesehen oder also, ich habe es erfolgreich zumindest fast fünf Jahre vermieden, es zu sehen, aber dann war es doch relativ eindrucksvoll oder aber die geringeren Ausprägungen um der Erkrankung, um die es hier geht, die habe ich natürlich vorher schon gesehen. Und wie ihr uns schwer raten könnt, geht es um die Präeklampsie, Eklampsie und am Ende um das help syndrom Und die Moral von der Geschichte ist, es kann geburtshilflich gerade relativ schnell, relativ eng werden. Dann ist rasches Handeln gefragt, um Mutter und Kind zu retten. Da ist sind Diskussionen an der falschen Stelle. Also ich habe. das ist ein relativ komplexes Thema. Um das Ganze auch einzuteilen, habe ich mal versucht, das hier so ein bisschen aufzudröseln zu der Einteilung der schwangerschaftsinduzierten Hypertonien. Eine schwangerschaftsinduzierte Hypertonie ist definiert, wenn der Blutdruck erstmalig im Rahmen der Schwangerschaft bei der Schwangeren größer als 140 zu 90 mm Quecksilber gemessen wird, als schwer, wenn er größer als 160 mm Quecksilbersäule systemisch gemessen wird und dann ist das Risiko für eine Präeklampsie immerhin 25%. Zusätzlich gibt es die Gestationsproteinurie, die ist definiert als eine in der Schwangerschaft neu aufgetretene Proteinurie von mehr als 300 Milligramm Protein pro Tag oder ein Protein-Kreatinin-Ratio von mehr als 30 Millimol pro Liter. Das ist übrigens jetzt, ich mache Konkurrenz den Jungs von Innere Werte, dass ich hier solche komplizierten Dinge wie Protein-Kreatinin-Quotienten sozusagen aufdrösel. Ähm, wenn das vor der 20. Schwangerschaft auch auftritt, spricht das eher dafür, dass es schon eine vorbestehende Nierenerkrankung gibt und es jetzt nichts damit zu tun hat, dass äh, eben eine Präeklampsie oder so etwas besteht. Also zu hoher Blutdruck, ich, ich versuche das jetzt einfach mal zusammenzufassen, ja. damit sich das irgendein Mensch merkt. Es kann. geht doch weiter. Zu hoher, Blutdruck. Auch, ja, zu, ja, ja, zu hoher Blutdruck ist blöd, Protein im Urin, das Ist erstmal auch doof. Genau. Ist erstmal auch, auch doof. Genau. Okay. Dann gibt es die Präeklampsie, die ist definiert als die Hypertonie, also größer als 140 zu 90 und plus Proteinurie oder die Hypertonie plus pathologische Präeklampsie-Labormarker. Da gibt es ganz, ganz viele, ganz, ganz komplizierte Namen, die ich, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, noch nie gehört habe in meinem Leben, weshalb ich die hier auch rauslasse, weil garantiert nur irgendwelche speziellen Geburtshelfer sich damit weiter beschäftigen. Also, Hypertonie plus Proteinurie oder die Hypertonie plus irgendwelche Labormerker sind die Präeklampsie. Dann gibt es die schwere Präeklampsie, ein oder mehrere Kriterien. Blutdruck, größer 160 zu 90, neurologische Störungen, zum Beispiel Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Leberfunktionenstörungen, sprich Oberbauchschmerzen, Transaminasenanstieg oder hämatologische Störungen, Thrombus kleiner 100.000. Oder Hämolysezeichen, Nierenfunktionsstörungen, Krea, größer 1,1 ist da definiert, oder die Oligorie, respiratorische Störung wie zum Beispiel Lungenödem oder intrauterine Wachstumsretardierung, schwere Präeklampsie. Prä ja, eins oder mehrere dieser Kriterien Dann gibt es die Eklampsie, die umfasst das alles, plus häufig noch Krampfanfälle dazu. Und dann gibt es das Helps-Syndrom, das ist eine lebensbedrohliche Komplikation der Präeklampsie, kombiniert aus Hämolyse, Transaminasen, Anstieg und Thrombozytopenie. Ne? HELP, englische Form für Hemolysis, Elevated Liver Enzymes und Low Plateless Counts. Das ist die Abkürzung. Und 10 bis 20 Prozent der Patienten mit einer Präeklampsie entwickeln im Verlauf ein HELP-Syndrom. Insgesamt gibt es hypertensive Erkrankungen in 6 bis acht Prozent der Schwangerschaften. Also es ist gar nicht so selten, wie man vielleicht meint. Im Endeffekt aber ca. ein Fünftel von Präeklampsie bis zum help syndrom sozusagen. Was kann man machen dagegen, wenn man die Eklampsie hat oder dieses help syndrom Erstmal muss man ja irgendwie den Schwangerschaftshypertonus einstellen, weil das ist ja bekanntermaßen nicht gesund. Da geben wir normalerweise alpha methyl als antihypertensive Medikation sonst empfehlen die gynäkologischen Leitlinien hier in Philippinen und off label use tatsächlich Urapidil, sprich Ebrantil. wie gesagt off label. Und wenn diese Patienten einen Krampfanfall haben, dann geben wir normalerweise Torben, im Krampfanfall bei normalen Krampfanfällen als first line Therapie? Ja, nicht bei der Präeklampsie oder Eklampsie, sondern bei dem normalerweise Krampfanfall, was gibst du dem Patienten? Also präklinisch habe ich ja meistens nur er gibt ihnen ein Benzodiazepin wieder zusammen. Genau. Genau. Ähm, ich war ein kleiner Aufmerksamkeitstest für Thorsten. Ich habe, war, war gleich in der Prüfungssituation und dachte mir, der Zulam kann nicht die richtige Antwort sein. Ähm, aber tatsächlich ist es, wäre es auch im Rahmen einer Eklamsie oder eines helms die falsche Antwort, weil da gibt man den Patienten nämlich Magnesium tatsächlich und zwar relativ hoch dosiert. vier bis sechs Gramm intravenös, also nicht Milligramm, Gramm tatsächlich. Was macht man, um die Dosierung zu überwachen? Weil die Anti, also die Magnesiumdosierung in diesen Dosierungen hat tatsächlich auch Nebenwirkungen. Zum Beispiel kann es zu einem Abendstillstand kommen. Und wir überwachen also intensivmedizinisch bei diesen Patientinnen den Patellarsehenreflex. Wenn der erlischt, dann ist die Magnesiumdosis quasi überschritten, die gut für diese Patientin ist. Und auch wenn die Abendfrequenz signifikant abfällt, ist es auch überschritten. Dann gibt es ein Antidot, was man diesen Patientinnen dann gibt. Und das hatte Torben vorhin schon, wer jetzt aufgepasst hat, im Rahmen des Journal clubs hat das mitbekommen. Ähm, er sprach von einem Calcium-Magnesium-Gleichgewicht, glaube ja. ich. Und man gibt diesen Patientinnen eben, wenn man die mit Magnesium überdosiert, halt calcium -Gluconat. Im Erstangriff in der Regel erstmal 10%iges 10-prozentiges davon eine Ampulle, sprich 10 Milliliter über drei Minuten. Und dann sollte sich das eigentlich wieder stabilisieren. Da gibt man in diesem Moment natürlich kein Magnesium weiter. Zweite Wahl im Rahmen der gynäkologischen Therapie der Eklampsie sind dann also Krampfanfällen, sind dann Diazepam, also das Benzodiazepin an dieser Stelle wieder oder tatsächlich Phenytoin. Patientin, ich habe vorhin gesagt, schwere e Eklampsie, können auch ein Lungenödem entwickeln, dann werden, die bekommen diese Patienten Off-Label im Bereich der Schwangerschaft tatsächlich auch Furosemid, so wie man das kennt. Das ist aber ein Schleifendiuretikum, was im Rahmen der Schwangerschaft eigentlich nicht empfohlen wird. Und man kann diesen Patienten auch Nitrate geben, sprich Nitroglycerin zur Vorlastsenkung. Was man immer sich klar machen muss, die einzige kausale Therapie der Eklampsie ist die Entbindung. Egal, was man macht. ja, also Man kann die Symptome therapieren, aber kurativ behandeln kann man es nur im Rahmen, wenn man das Kind holt. Das hat mit der Pathogenese zu tun. Das hat was mit, mit Plazenta-Störungs- und Trophoplasten, invasion ins mütterliche Blut und so weiter. Das ist extrem komplex. Und so richtig, habe ich den Eindruck, weiß man es auch immer noch nicht, woran es eigentlich liegt. Aber das ist der Grund, warum eigentlich nur die Entbindung wirklich hilft. Prinzipiell kann es sein, also kann man eine normale vaginale Geburt ähm, bei einer gut eingestellten Grunderkrankung machen. Aber dafür muss man wirklich sicher sein, dass zum Beispiel der Blutdruck gut eingestellt ist, weil man sonst ja auch ein er deutlich erhöhtes Risiko für Hirnblutungen hat äh, bei diesen Patienten. Ähm, das ist auch der Grund, wenn man diese Patienten notfallmäßig entbinden muss, so wie es in meinem Fallbeispiel nachher der Fall war. Ich habe natürlich keine Spinalanästhesie, gestochen und ich habe auch keinen PDK gelegt und den dann aufgeschrieben, sondern wir haben eine äh, Notsektion gemacht, wir haben eine RSI gemacht und das ist die einzige Indikation, dieses Krankheitsbild, wo man den Patienten, Facharztwissen Torben, aufpassen jetzt bitte, ähm, für die Einleitung ein Opiat zur äh, Notsektion gibt, um eben krisenhafte Blutdruckspitzen zu vermeiden im Rahmen der Intubation, weil diese Patienten ein signifikantes Risiko für Hirnblutungen haben. Okay. Zusätzlich muss man, muss man immer sozusagen aware sein dafür, dass diese Patienten ein erhöhtes Risiko für Uterusatoninen haben, also erhöhte Nachblutungsgefahr. Diese Patienten soll, Patientinnen sollten natürlich postoperativ gegebenenfalls, so sagt es die Leitlinie, ich denke in den meisten Häusern wird es der Fall sein, dass sie intensiv-medizinisch überwacht werden nach der Entbindung. Wichtig ist auch hier die antihypertensive Medikation vorzuführen. Sollte der Blutdruck auch postpartal noch größer als 150-90 mm Hg sein, wird IV-Medikation empfohlen. Auch gerne kurzwirksame Medikation, ob man da jetzt Neprisol zum Beispiel nimmt oder Ibrantil, das ist nach Entbindung beides möglich. Empfohlen wird ab dem vierten postpartalen Tag dann die Medikation anzupassen, also sprich die Antihypertensiva zu reduzieren. Ist es im Vorfeld zu Krampfanfällen gekommen, sollte die antikonvulsive Therapie bis 48 Stunden nach der Geburt noch fortgeführt werden und tatsächlich auch hier weiterhin mit hohen Magnesiumdosierungen. Und da empfiehlt die Leitlinie 1 Gramm Magnesium pro Stunde. Wow. Also 24 Gramm Magnesium über 24 Stunden. Und... Natürlich mit entsprechender klinischer Überwachung. Das heißt, diese Patientinnen sind relativ arbeitsintensiv, weil man muss gefühlt mindestens alle Stunde vorbeigehen und gucken, ob die noch einen Patellasienreflex reflex haben. Okay. Also. Bevor, bevor das Pulsoxy alarmiert, weil sie keine Luft mehr holen, sollte einem das auffallen. Also, zusammengefasst ist, Kind muss raus. Äh, so. Ja, genau. Es kommt ein bisschen drauf an. Also du hast recht, die einzige kausale Therapie ist die Entbindung, aber man versucht natürlich, wenn die Schwangerschaft vor der 34. Woche ist, das möglichst damit Medi medikamentös äh, herauszuzögern. Wenn du natürlich ein, signif also ein manifestes Help-Syndrom hast oder eine schwere Eklampsie mit Krampfen, mit, mit Thrombos, die fallen, was weiß ich, dann kannst du es ja nicht, da musst du es ja holen. Aber sonst versuchst du natürlich eine Lungenreifung irgendwo zu induzieren und dieses Kind irgendwie über die 34. Woche zu bekommen. Ne? Mhm. Und was mir auch noch wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen: Auch postpartal kann man noch eine Eklampsie und ein HELP entwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass das einfach durch ist, sondern man muss auch daran denken, wenn die Laborwerte sich postpartal entsprechend verändern, sprich die Thrombos fallen, die Leberwerte ansteigen, eine Patientin über äh, Oberbauchschmerzen zum Beispiel beklagt, dann kann sie auch postpartal noch eine Eklampsie haben. das ist Laut Literatur ungefähr ein Drittel der Fälle sogar. Sprich 31 Prozent. Okay. Das spannend. ist wir, ja, Tom, wir haben das sogar schon gesehen, also du wahrscheinlich auch, also das ist nicht so selten. Ja, und dann ist auch sowieso dieses Help-Syndrom und diese Eklamsie, er meint schon, ich schmeiße das immer durcheinander, weil es einfach so klar nicht getrennt ist es ist einfach scheiße, es kann alles machen, es kann am Ende bis zu einer disseminierten Gerinnungssituation führen, wo man dann ähm, Thrombozyten substituieren muss, wo man FFP substituieren muss, wenn das Fibrinogen entsprechend niedrig ist. Und was man natürlich machen sollte, so war es auch in diesem Fallbeispiel, man sollte eine niederschwellige CCT, also kraniale Bildgebungsindikation stellen, ja, bei den neurologischen Störungen, warum weil immer das Risiko der ICB halt im Raum steht. Wie man das dann taktisch geschickt halt timet, ne? also eine, ich würde mich immer wieder so entscheiden, so habe ich mich in diesem Fallbeispiel entschieden, bei einer krampfenden, also im Prinzip im Status sich befindlichen Schwangerin mit einer Kindesgefährdung, da haben wir erst das Kind geholt und dann das CCT gemacht, weil das Kind hätte man ja sowieso geholt, egal was im CCT rausgekommen wäre, da kann man sich jetzt überstreiten, wenn man sich im Haus befindet ohne Neurochirurgie und ohne chirurgische Interventionsmöglichkeit, kann man natürlich auch sagen, okay, wir machen das CCT quasi auf dem Weg zur Entbindung, weil dann kann man schon mal die Verlegung in eine Neurochirurgie organisieren, während man das Kind holt. Das ist halt irgendwie so eine, da wird es wahrscheinlich die entscheidende Lösung nicht oder den, den, den richtigen Weg nicht geben, sondern es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Wie sieht das Ganze prognostisch aus, wenn man das Ganze überstanden hat? Und dann hat man ja normalerweise hinterher keine Einschränkungen. Trotzdem ist es so, dass ein erhöhtes Risiko für eine erneute Entwicklung von hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen auch in Folgeschwangerschaften besteht. Einmal aufgetreten, beträgt das HELP-Risiko für Folgeschwangerschaften 12% und für hypertensive Schwangerschaftserkrankungen ca. 30%. Und jede Folgeschwangerschaft nach HELP ist sowieso klassifiziert als Hochrisikoschwangerschaft und wird auch entsprechend gemanagt ja, das war mein kleiner äh, Exkurs in die Präeklampsie, Eklampsie und in das help syndrom Wichtig fürs das notfallmedizinische Setting ist vor allen Dingen, finde ich, zu wissen, dass man keine Angst haben muss vor äh, Ebrantil. Das ist ja, also wenn man zu Embrytox schaut, dann wird man feststellen, dass da steht keine, keine gute Datenlage, aber im Notfall ist das adäquat. philippin wird eher empfohlen, aber... Ähm, kurzwirksame IV-Therapie mit Ebrantil ist wichtig. Magnesium geben bei Krampfanfällen keine, also Benzos sind nur Second Line und dann hohe Dosierung, Dosierung, wo man normalerweise sagt Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott. Patellarsehnenreflex überwachen und ähm, auf die Atemfrequenz achten. Sollte man in der blöden Situation sein, dass man diese Patientin intubieren muss, dann gibt man ein Opiat zur Narkoseinduktion im Rahmen der RSI dazu und nicht erst nach Entwicklung des Kindes. Das sind die Punchlines. Vielen Dank, Johannes, ähm, für dieses. Äh ah, ihr braucht natürlich noch, oder wir brauchen noch ein code das stimmt. ja Das code wie sollte es anders sein, ist Magnesium natürlich. Magnesium. Das äh, notiere ich hier. Ja, und jetzt.